0: edición Liga MX tuvimos el partido del siglo y fue el partido del desastre, pero bueno, en fin vamos a hablar de eso, vamos a hablar de el, eh, pues otro partidazo increíble el de Tig el Tigres contra Pumas la verdad es que sí no no, 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 fueron, no, no fue la mejor semana de la, de la Liga MX, pero las Chivas ganaron así que los, los fans de las Chivas pueden estar muy contentos en, y bueno, vamos a hablar un poco también de los escenarios que vienen ya para el final, ¿no? Estamos, estamos cerca de la fase de, la de, de clasificación, los 12 equipos que van a estar en la liguilla se van perfilando, así que pues de eso hablaremos hoy en Desde el bar Edición Liga MX y como siempre está aquí Luis Herrera, están Luis Herrera y Luis Friedman, yo soy Martín del Palacio, ¿cómo estás Luis Herrera?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Tocayo? Pues bueno, como siempre antes de comenzar, les recuerdo a toda la gente que estamos en formato de podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse en cualquiera de ellas. Déjenos un review 5 que en Apple Podcast para que más gente nos encuentre Y también les recuerdo que ahora estamos ya grabando prácticamente todos los programas en vivo en Twitch Los lunes, martes y jueves a la 1 de la tarde tiempo de México Así que pues si nos quieren ver en vivo, también aquí en este caso en el programa de hoy Con el niño con barba Luis Friedman ahí estamos en vivo esos días lunes, martes y jueves a la 1 de la tarde Salvo los días que tengamos a lo mejor no sé, Champions o algún evento especial Que puede ser un poco más tarde, pero en general, lunes, martes y jueves Aquí estamos en twitch.tv, diagonal, Martín el Palacio. También sigan mi canal, diagonal, Luis RHA. Entonces, bueno, Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuevo. Muy bien, muy bien. Bueno, eh,
2: después de, de ese partido que... No, no me gusta decir, se los dije yo, como saben ustedes y quienes me conocen, soy una persona muy humilde, muy, 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 muy tranquilo. Eh, nunca, nunca presumiría haber acertado sobre algo, pero en este caso creo que vale la pena decir que se los dije, que, que el América Cruz Azul tenía toda la pinta de que iba a ser un aburridísimo empate que no le iban a meter realmente la intensidad necesaria porque los dos están, de hecho ya matemáticamente, pero están prácticamente en ese entonces asegurados como el 1 y 2 de la tabla y siendo que comparten el mismo estadio y que en una hipotética final ninguno iba a sacar ninguna ventaja, pues era un partido que les daba absolutamente igual. Creo que lo jugaron como una práctica previa a, a tratar de estudiar un poco lo que el otro podría proponer en una hipotética final y hasta ahí llegó y creo que, bueno, terminó decepcionando a mucha gente que nos lo querían vender como el partido del siglo porque tenía 800 estadísticas que lo sustentaban como el mejor partido
1: en la historia de la temporada regular, sin considerar que el contexto no le favorecía para que lo fuera. Combinó eso con una, una semana, como decía Martín, ¿no? Que fue bastante malita en la liga. Empezamos con un, este viernes de etapas, perdón, botanero, con dos empates a cero. Luego también el de Pumas Tigres, este duelo clásico joven que sí, francamente, quedó, pues no de ver, porque tú lo decías, ¿no? El, el, eran de esperarse que fuera un juego. Eh, muy cerrado, muy defensivo, pero sí, una semana en la que, ver, francamente, sí fue un poco eh, de flojera esta, esta semana de la Liga MX, que, bueno, por lo menos ya se va a ver perfilando quién va a entrar a la liguilla directamente, creo que ya están calificados en ese sentido América y, y ¿cómo se llama? y Curazul, y se van perfilando Santos Laguna y alguno más, ¿eh? creo que es Monterrey no, Puebla, incluso. Puebla es el peleando, que está peleando ahí. Pero, sí, no, increíble, el, el Puebla de Arcamón, habrá que darle más espacio a un día de estos, pero no, no será hoy seguramente, eh, pero bueno, sí, de entrada pues, hay que dar de, de ese partido entre América y Cruz Azul que bueno, ya, para reiterar, ¿no? Muy muy precavidos ambos, con mucha, este, con pues con muy poca discusión para atacar, evidentemente son, son equipos que se basan mucho en orden defensivo, que sí, han sido los mejores del torneo en el fútbol mexicano, pero bueno, cuando se enfrentan entre sí, también esa precaución, y también el saber que se van a volver a ver, seguramente en la liguilla, ya sea en la final, o si se vuelven no, a ver, tiene en que la ser en la final, final. Tiene, tiene que, este, Hizo que poco como, como que se guardaran armas, ¿no? Que, que buscaran más bien eh, cuidar el, el, el resultado, no dejar ver al otro un poquito más de, a lo mejor, de variantes, de ofensivas, y pues nos regaló eso un, un juego que no, no dejó mucho para el recuerdo, ¿no?
0: Y lo platicaba Luis en la semana pasada, ¿no? Es que en realidad ganar no servía de nada, ¿no? O sea, porque al final de cuentas van a ser uno y dos, si llegan a la final, los dos partidos serán en el Estadio Azteca, no hay gol de, visita, de visitante en la final, así que pues realmente le daba igual da, daba igual el resultado, ¿no? Yo sí pensé que se lo iban a tomar en serio porque era un poco como el bragging rights, ¿no? El, el demostrar que son mejores que el otro y tomar una, eh, una ventaja psicológica sobre el rival para el partido, el eventual partido final en, en liguilla, ¿no? Pero pues en la práctica no me hicieron caso y, y, y fue así. Yo te quiero preguntar, Friedman, ¿qué piensas ahora de Fidalgo, que, que la, la banda pro española está, pero que, que no puede con él?
2: Yo, yo me mantengo en que si Fidalgo, si bien sí es un futbolista importante para, para esta América, no es para nada la pieza angular. Yo lo decía el viernes, eh, esta América hace o deja de hacer alrededor de Pedro Aquino. La prueba de esto fue que eh, eh, Reynoso manda a Luis Romo hacer la sombra de Pedro Aquino todo el partido y ahí te, te deja muy claro quiénes son los futuristas más relevantes en la cancha. Cuando a tu mejor hombre eh, de medio campo para atrás le pones como tarea que anule al mejor hombre del otro equipo, te, te habla también de por qué pasó el partido que pasó. Creo que al final del día era muy importante para Cruz Azul encontrar cómo destruir el juego del América en caso de esa hipotética final y para el América lo propio es ver cómo podían pararse de una manera y que, y que funcionara bien contra el equipo más embalado de la liga. Creo que, incluso creo que ambos equipos sacaron buenas conclusiones. Creo que eh, América pudo ver, una es que Viñas no, no, no sirve para el esquema de, de, de Solar Y eso creo que terminó de quedar claro, flotó en la cancha, nunca encontró para qué podía servirle. Y creo que no, no encaja para nada en un esquema. Funcionaba con, con el Pío Herrera porque era un futbolista al que le tiraba el pelotazo y retenía de espaldas, era un muy buen poste que acompañado con alguien al lado de él, podía ser un muy buen delantero y podía ser un definidor clave para el equipo. Creo que Viñas no funciona en un esquema en el cual es mucha posesión, es mucho juego, que parte de las bandas hacia el centro con movimientos de jugadores como Sánchez, como Fidalgo, el tener a un Mauro Laines que desborde por la izquierda para que entonces el extremo derecho, que bueno esta vez fue Roger Martínez porque normalmente es Córdoba, se cierre, para que entonces el lateral derecho, que es Jorge Sánchez, que a mí me pareció muy buena su actuación, pese que por ahí eh, salieron estadísticas diciendo es que perdió más de 15 balones, pero bueno, creo que no es la manera de medir un lateral derecho, creo que eh, está jugando muy bien como lateral, y a lo que voy es, creo que América está muy bien trabajado, le falta quizás profundidad de plantel, porque bueno, al no estar Henry Martin tiene que jugar Viñas, al no estar Córdoba tiene que jugar Roger, eh, en la defensa creo que sí le urge que Bruno Valdés esté de regreso al 100% para que se afiance como titular probablemente junto a Cáceres en vez de junto a Aguilera creo que lo de Fuentes ha sido muy bueno porque incluso como decía cuando Sánchez se sube como lateral que se convierte en un extremo, Fuentes se te puede cerrar como un tercer central es un equipo muy bien trabajado y Cruz Azul también creo que eh, es un empate producto de eso cuando ves la Champions League y cuando ves la Premier League de repente esperan un partido de Liga MX que sea espectacular y que tenga esta ida y vuelta pero como juegan estos dos equipos y con lo bien trabajados que están es muy difícil, incluso si se llegaran a enfrentar la final, que veamos un juego espectacular, Sí, probablemente tendría mucho más ida y vuelta una final, sobre todo si hay un equipo que va arriba y uno abajo, va a cambiar mucho la dinámica, que en un partido en el cual acabaran como acabarán no iba a cambiar mucho más que el posible récord de Cruz Azul de victorias en la Liga MX yo creo que, que fue un partido jugado, no quiero el, el cliché de interés, tácticamente interesante, pero bueno, creo que fue bien jugado desde lo táctico, pero lastimosamente para la afición, terriblemente aburrido.
0: Uno de esos partidos que impresionan a los conocedores, que se disfrutan por, por el duelo táctico.
1: Oye, antes, antes, antes de que se, se nos pase, porque si te acabas de meter un monólogo in, interesante, como cinco minutos, y viene otro, porque viene una pregunta que creo que requiere una respuesta muy larga, que está en los comentarios de, de Getobar, que es tan mal está Giovanni dos Santos que Solari prefiere poner a Roger y que ande caminando con hueva y después a Leo Suárez para esperar a todos los mecanistas. Tan mal está Giovanni, venga, tienes acá sí, cinco minutos más.
2: No, no necesito cinco minutos, con, <risa> lo tengo con, con tres segundos. Sí, sí lo está. Y de milagro no lo tienen jugando con la sub-20. O sea, lo, lo que ha hecho Giovanni en los 30, 35 minutos que le han estado dando en los partidos, no, no, además de que no encaja con, con, con lo que necesita Solari de sus extremos o, o sus volantes ofensivos, no, no aporta y no hay, no hay un esfuerzo físico tampoco. O sea, no, no, hay, no, no ves un Giovanni que dices, bueno, no, no entiende bien tácticamente qué quiere él el técnico, pero corre, pero presiona. No, eh, sale el rival jugando... Ves, ves al 9 y ves, ves a, a, a Lainez subiendo a presionar y ves a Pedro Aquino adelantando líneas y Giovanni está caminando y, 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 le, y le dan un balón y tiene la pasada de Jorge Sánchez y tiene el apoyo de, 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 de del cachorro y, y termina tirando un pelotazo al otro lado rompiendo totalmente la jugada y rompiendo, no, no, rompiendo totalmente lo que está jugando en América creo que hoy Giovanni se tendría que poner a trabajar mucho si quiere ser tomado en cuenta siquiera como una, una tercera opción de cambio en la liguilla
0: Sí, no, está, es una lástima lo que ha pasado con, con Diodo Santos, pero bueno, metió gol hace rato, ¿no? El otro día metió un gol y con eso ganó el América, así que no seas desagradecido. Bueno, también
2: Emanuel al... Aguilera metió un penal horriblemente cobrado el, el sábado, entonces, que por cierto, los dos penales fueron cobrados terriblemente, o sea, eh, la Aguilera es, es como, es un poquito a la izquierda, pero tirándole al centro, que si Corona alcanza a tirar el pie se lo desvía, y el de Jonathan Rodríguez fue al centro un poco cargado hacia el lado que iba Ochoa a media altura. Eh, me parece los dos penales cobrados terriblemente. Y, y Bueno, marcados correctamente, no voy a entrar en ese debate ahorita, pero cobrados terriblemente.
1: Pero bueno, al final entró, ¿no? Si no, si no preguntan, o sea, al final entró, que cuenta? Y si no pregunta a masías que también tiró muy mal y así se lo pararon y ahí sí sigue su crisis con, con Guadalajara, ¿no?
2: Sí, que, que bueno, de, de Chivas, eh, yo además destacaría... Que, que se tardó 15 semanas, bueno, 14 semanas, Bucetich, en entender que necesitaba buscar un central en la cantera. Y qué bueno que lo hizo, porque este chico que jugó, Luis Olivas, que además yo estaba investigando que tuvo una etapa en Europa, que se fue prestado a, eh, al Tudelano de la tercera división de España, o bueno, la segunda B, y después regresó a Chivas, me parece que, que es un jugador interesante que había estado jugando con Tapatío, un buen central por izquierda, tira buenos... Eh, trazos largos, y ahí es donde te das cuenta que Mier, aunque sea por lesión, le hace bien a Chivas que no esté, y que Briseño está en un nivel tan de probable que tiene que venir un chico de tapatío a, a arreglar una defensa, y por primera vez en siglos Chivas se, se va de un partido sin recibir gol. Bueno, Briseño está en su nivel.
0: Punto. Es que, es, es que Luis no quiere mucho al pollo Briseño, que es mi pollo Briseño. Pero, pero,
2: lo, pero lo, lamentablemente para él, lo que ha hecho dentro de la cancha lo avala. No es como un jugador no, no es el ejemplo cuando ves que un comentarista está ensañado con un futbolista que hasta cuando lo hace las cosas bien, le tira. Aquí no ha hecho las cosas bien, punto. Y la prueba de ello eh, la, la tiene eh, lo que sucede, que al final del día tenga que venir un chico de la cantera a jugar en vez de él cuando está lesionado Mier. Y que prefieran mandar a Sepúlveda de central por derecha meter a Olivas como central por izquierda antes que poner al pollo briseño. Eso te dice que, que pues, más allá de, de que me caiga a mí bien o mal, su nivel futbolístico no da.
0: A ver, eh... Yo quería, quería volver un segundo al, al Cruz Azul América porque me parece que el, el penal de Cruz Azul no debería haber sido marcado. ¿eh? El, porque no tiene el, 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 el defensa no tiene la pelota, la, la, la mano arriba de la cabeza. Eh, se está barriendo, la pelota rebota primero en el pie. O sea, yo no sé por qué tú decías, Luis, que, que a ti te parecía que, que había sido bien marcado. Es que, según lo
2: que yo veo, no le rebota en el pie. Y creo que esa es la clave. Si el balón va directamente a la mano, aunque esté atrás y aunque esté teóricamente con una mano de apoyo, a mí me parece que sí puede ser interpretado como penal. En las repeticiones que yo vi, no vi que haya rebotado primero en el pie. Si sí le pega primero en el pie a, a Laines, me parece que sí está mal marcado. Ahora, el del América a mí me parece que es muy claro y, y me dio mucha risa ver. Hasta yo lo ponía en, en Twitter durante el partido. Es, es hasta predecible quiénes van a reaccionar diciendo que cuando se trata de un partido del América en el momento que, que primero no se marcó penal, ya estaban saliendo a defender al arbitraje, a decir, muy bien que no marcaron, muy bien que amonestaron a, a Fidalgo, bueno, no es falta, pero tampoco es amarilla para Fidalgo, y de repente eh, la voltea al bar, creo que justamente, y ya empezaron a hablar de robos, de presiones, de, de todo lo que ya sabemos que vamos a escuchar, y de repente viene el de Cruz Azul, que es mucho más polémico, Te digo, yo sigo creyendo que bien marcado, pero tendría que ver más a detalle si pego o no primero en el pie de Lainez, y, dice, y, y, y salen con su justicia divina y compensación, y bueno, ya, 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 por eso, por eso no quería hablar de los penales, más allá de si están bien no marcados, por el ruido que se generó alrededor de este periodismo que ni siquiera es de camiseta, es de likes, es, voy a poner lo que sé que me va a funcionar, porque a Faitelson no, no, de hecho Faitelson es americanista de niño, o sea, no es porque odia a la América, es porque sabe que hablar mal de la América le va a generar ciertas interacciones, entonces ya es hasta predecible quiénes van a poner qué. Por eso no quería hablar tanto de los penales, pero bueno, ahí está mi opinión al respecto.
0: Dice Isra Palomares24 que vino a escuchar de la Superliga y las renuncias de Talking Mundial y están hablando de Gios. Sí, porque llegaste a hora y media tarde al inicio del programa.
1: Lo puedo escuchar en el podcast al rato o en el canal de YouTube de Luis, pero... Exacto, en un par de horas está en Spotify, pero por lo pronto ya, de eso ya hablamos. Nos
0: echamos, nos echamos una hora hablando de la Superliga. Pero bueno... Eh... Hablemos ahora, si quieren, un poco, eh, un poco más de, de, de Chivas, si tienen algo más que algo más que decir. Gana el Guadalajara, todavía no está en zona de liguilla, está en, en la posición 14, que es un desastre. Falla Macías el penal. Macías, a mí me, me decepciona un poco que, que parezca ser tan voluble mentalmente, ¿no? porque parecería que, que Macías lo mejor que, te, que tiene, en teoría, es su actitud, más allá de sus, de, sus, de sus cualidades, pero no es el primer penal que falla en, en circunstancias así. Y sí, creo que le ha estado pegando el, el pues lo que ha pasado con Chivas, ¿no? Que Busetici no lo pone, que luego la gente lo abuchea. Eh, a un futbolista que es pues el mejor nueve joven que tenemos con mucha diferencia, ¿no, digo Con el perdón de Muñoz.
2: Sí, creo que, creo que justamente demasías cuando empezó a salir con sus declaraciones, primero eh, criticando el vestidor de Chivas cuando estaba en León, y luego hablando de la mentalidad del futbolista mexicano, uno decía, bueno, parece que tiene mentalidad un poco más al estilo del futbolista joven europeo más enfocado, más disciplinado, y quizás lo es, creo que disciplinado y enfocado en el fútbol está, pero sí termina siendo susceptible a todo el entorno y todo lo que está pasando a su alrededor. Creo que, o sea, yo siento que Macías ya tiene una oferta europea, no porque tenga una fuente para, para asegurarlo, sino por cómo se han dado las últimas dos, tres semanas alrededor de Chivas. El, el hecho de que de repente misteriosamente lo hayan, lo hayan mandado a la banca, luego reaparece como titular, eh, ciertas declaraciones, ciertas... Eh, temas que han salido también desde la directiva la manera en la que él mismo se ha expresado cuando ha hablado ante los medios, yo siento que ya hay no sé si ya cerrada, pero encaminada a cerrarse una negociación con Europa y que no lo tiene enfocado para nada en Chivas, afortunadamente para él no ha salido a decir nada como lo de Antuna que bueno, solito el pobre Antuna se metió en un problema eh, bastante complicado por, por, por no saber controlar una entrevista hecha para generar ruido, no, no saber cómo declarar, creo que la, la moraleja de lo de Antuna es que urge que a todos los futbolistas les enseñen de manejo de, de redes sociales y manejo de medios de comunicación, que están muy poco preparados para sentarse frente a una cámara o ni siquiera para agarrar su celular y escribir un tuit, o para cuidarse en las, en las historias que suben en Instagram cuando se van de fiesta en plena pandemia. Creo que, creo que el tema de, de, del manejo de imagen de los futbolistas queda mucho de ver y bueno, Antuna terminó pagando las consecuencias de ser duramente abuchado y de ser señalado cuando dijo algo que si lo hubiera formulado probablemente de una mejor manera, no hubiera pasado absolutamente nada.
0: De acuerdo, eh, pasemos entonces a otro... Hablemos un poco del Puebla, ¿no? O sea, creo que, creo que es justo hablar, de, hablar del Puebla. Eh, volvió a ganar 4-1 al San Luis. El San Luis es, es, una, es una lágrima, pero bueno, al final de cuentas Puebla es tercero general eh, con 26 puntos encima de, de equipos como Monterrey, como Santos, no, de Tigres ni hablar, eh, como, como Pumas, como León. Eh, creo que, que ese eh, pues es de destacar lo que ha hecho el Arcamón con, con el equipo. Yo no estoy tan seguro. A mí no me parece que el Puebla esté como para ser tercer lugar general, pero es que han sacado los resultados y, y me parece que, 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 bueno, si hablamos de una... una la, la historia bonita del torneo es esa.
2: Sí, a ver, en una cuestión de objetivos y de costo de plantel y demás, creo que lo de Puebla sí tiene que ser. O sea, si hubiera un técnico, un premio del técnico del año, pues sí tenía que ser por la temporada regular el Arcamón, porque sí ha hecho un trabajo espléndido. A ver, hay ciertos jugadores de bastante talento que ya llevaban un rato en Puebla que faltaba que fueran aprovechados. Omar Fernández, Tabó, el descubrimiento de Ormeño, por así decirlo, eh, Salas y Aguayé, que, que en el Atlas pasaron de noche, pero que en realidad eran futbolistas que, bueno, tienen, tienen cierto talento. Eh, Perk se consolida como un central bastante sólido. Eh, de repente se, se termina, después de un rato de proceso, se termina armando un plantel bastante competitivo, aprovechado por un buen técnico y aprovechado también porque Juan Reynoso creo dejó buenas bases. Fue un equipo que se coló en el 12 del torneo anterior, pero que ya de alguna manera sabía incomodarle a los equipos de la parte alta, eh, sabía competir y, y adaptó un poco, aprovechó un poco las bases que le dejó eh, Reynoso y, y encontró la manera de aprovechar a futbolistas que sí, en teoría son de un perfil medio, pero poniéndolos en el contexto correcto, terminan sacando resultados. Es un equipo que debería estar en un escenario más realista, a lo mejor en un sexto lugar, que es abajo de los grandes contendientes y los grandes planteles, siendo el que mejor juega de los equipos que no tienen tanta capacidad para competir por el título. Yo sigo creyendo que si en la liguilla se encuentran con cualquiera de los cinco contendientes, que bueno, para mí son América, Cruz Azul, Monterrey, León y Santos, creo que lo de Tigres aunque sigan creyendo que son sus inicios lentos, creo que ya, ya se pasó de inicio lento cuando faltan dos jornadas. Yo creo que si se encuentra Puebla con cualquiera de esos cinco, ahí va a acabar esta historia bonita, pero sí merece aplauso. Oh, y del otro lado, lo de San Luis, que uno ve la defensa en el primer gol de, 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 de Puebla y, y, y parece modo amateur del FIFA. Es, es ridículo el nivel defensivo de San Luis. Y gracias al nivel defensivo de San Luis y de Toluca en el partido contra Santos, es que el promedio gol de la jornada fue de más de un gol por partido, sino. Eh, estaríamos hablando de la jornada con menos goles en la historia de la Liga MX, pero bueno, lo, lo de San Luis es tristísimo, regresó a la afición y lo único que lograron fue pelearse entre sí y pelearse con sus propios jugadores. Creo que, es, creo que la gente del Atlético de Madrid, si no es que están ocupados con la otra crisis de la Superliga, estarían un poco preocupados por lo que está pasando con su filial en México, pero bueno, más allá de eso, sí creo que vale la pena aplaudir lo que está pasando con Puebla, porque es, es el modelo de cómo deberían de trabajar estos equipos de perfil bajo al no haber descenso experimentar, probar, traer técnicos eh, traer jugadores de otros clubes que no están funcionando, ver si funcionan porque ahora sí hay margen de error, no hay pretexto para traer a los técnicos de siempre y a los jugadores de 35 años con 15 años de experiencia a ver si te funcionan o a ver si te sacan resultados cuando no existe la presión de descender si sí, hay una multa, pero esa multa comparada con el costo de jugar en una división menor es mínima
1: sí como estaba como en Puebla está tercero el camino que tiene, digamos, la liguilla sería que vaya contra León, que creo que lo echaría como lo echó el año pasado en de final, no semis como indica aquí tobar en los comentarios, y viendo que Monterrey tiene un partido pendiente contra Chivas que lo va a ganar probablemente, eso mandaría el pueblo a cuarto, le pondría digamos en el camino a Santos Laguna un duelo, digamos, quizá más interesante ahí en, en cuanto que son dos equipos con menos plantel un poco las sorpresas del año aunque Santos Laguna Digamos que ya no es tanta sorpresa que esté siempre arriba. Entonces, ahí puede haber un, un duelo interesante si se midieran ellos en de final para tener al, al equipo sorpresa en semifinales, ¿no? Creo que sí, lo de Puebla es muy meritorio. Creo también que habría que ir admitiendo a, a la gente en Puebla que no se hagan ilusiones en cuanto a que esto sea sostenible a largo plazo. O sea, ese es un torneo muy bueno y por ahí sorprenden y se cuelan hasta las finales. Pero sí, este modelo de una plantilla, eh, digamos, modesta, no muy cara con un técnico venido de fuera, no es el, o sea, no te garantiza resultados siempre, ¿no? Porque ya, y porque he vivido en Puebla y porque los conozco de repente, luego se ponen locos cuando tienen un torneo que llegan a Liguilla y creen que en los siguientes 10 también tienen que llegar teniendo una plantilla que francamente está pues para pelear simplemente, ahora mismo como está la cosa, para pelear, colarse, a repesca y poco más, ¿no? ese es el torneo bueno que están teniendo, qué bueno por ellos y ojalá les vaya muy bien, pero sí, francamente, sí están superando por mucho lo que la realidad de plantel es.
0: Oigan, y, y simplemente para, para volver una, rápidamente a algo de la Superliga, siguen saliendo noticias y resulta que Agnelli renunció a la Juventus y parece que Woodward va a renunciar al Manchester United. Así que sí, le, sí. le salió el tiro por la culata terrible. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué les parece si hablamos también un poco de Santos, no? que lo está haciendo... O sea, está haciendo lo que está haciendo con jóvenes mexicanos. El Mudo Aguirre hizo, el Mudo Aguirre hizo un doblete, además un golazo. Eh, está obviamente Santi Muñoz, que dio tres asistencias. Está Osejo, está Omar Campos. Están varios jugadores, otro que se llama Ronaldo no sé qué. Eh, varios jugadores muy jóvenes que están teniendo a Santos eh, Laguna en quinto lugar general. ¿no? Y tanto que hemos criticado a, a Gorri por cosas fuera de la cancha. La verdad es que lo que está haciendo dentro de la cancha con su equipo es admirable.
2: Sí, creo que ese es el, el otro candidato a técnico de la temporada, por así decirlo, sí tiene que ser Almada. Fue, fue, fue un espaldarazo que lo hayan mantenido en el equipo, creo que eh, fue una buena decisión por parte de la y mantenerlo, y, y que de repente sí apareció esta camada de jóvenes de la noche a la mañana, es algo que, que, que eh, no, no 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 es como que empezaron a aparecer de a poco, porque incluso, bueno, eh, hay algunos futbolistas mexicanos que sí estaban empezando a tener protagonismo en Santos, pero ni siquiera venían de la cantera. Eh, tenían a Cervantes que empezaba a ganar protagonismo pero venía de Chivas eh, el caso también de me parece Ronaldo Prieto que no sé si era canterano de bueno, que de hecho él salió de la cantera de Veracruz, se lo llevaron a, a Tampico Madero y ya de Tampico Madero sube a, a, a Santos, que bueno es el mismo el mismo dueño eh, empezaron a aparecer algunos jugadores, pero bueno este golpe de, de que de repente aparezca Otero, Chagoya, eh, Muñoz de repente es bastante notable y bueno, lo de Muñoz creo que Sí es, igual por edad, creo que está todavía un poco detrás del tema de Macías que mencionaba hace rato, pero sí es un jugador que debe de ser bastante relevante a futuro para la selección mexicana, que todavía hay que pelearlo un poco con Estados Unidos porque sí tiene la doble nacionalidad. que, que es, yo, yo incluso me aventaría, ante la falta de nueves, a pensar que sería una opción para llevarlo como un tercer delantero a Copa Oro, pensando en que, Macías probablemente va a ir a Juegos Olímpicos, que alguno de los nu otros nueve que hay disponibles va a ir como refuerzo a Juegos Olímpicos y que de repente te quedan eh, pulido y quién sabe quién más, o Henry Martin y quién sabe quién más para tus nueve de Copa Oro, o Chicharito, que bueno, ahora metió dos goles y de repente ya es, eh, cayó todas las bocas del mundo y todos los que alguna vez lo criticamos estábamos equivocados, pero creo que sí sería interesante que, que, que Muñoz tuviera una oportunidad para ir a Copa Oro, y pues por ahí lo metes unos minutitos y ya te quitas de problemas con Estados Unidos, ya está asegurado.
1: Yo creo que no hace falta Copa Oro, ¿no? Con que lo lleves a las giras en junio, a los partidos amistosos, digamos, previo a Copa Oro, ahí que juegue un ratito y ya. Con los no 3 no, con, años, con, con amistoso no nada.
0: aseguras que juegue con México. Lo aseguras lo asegura tres años. O sea, si es oficial, ya lo aseguras 100%. Si no, es, es tres años. O sea, si juegas un amistoso... Te puedes cambiar de asociación, pero solamente tres años después, o sea... O Efraín sea, Álvarez ya no
2: puede jugar por Estados
0: Unidos en tres años. No, ya está. Exacto. E -esa sí Así no lo con
1: eso sí no la Lo llevas a las giras de preparación, te juegue con la selección mayor un ratito, el juego de junio, no sé contra quién va a ser, y ya luego, ok, sí, pero vas ahora a tu, a tu equipo que es el olímpico, y sí, tío, te quitas esa presión, ¿no? Igual, por la edad que tienes, sí, siendo realistas, para selección mayor sí le falta... Pero bueno, hacer un, un caso como el de Fray, no de amarrarlo, darle un, un poquito de cariño con la mayor, nos puede quitar esa preocupación de que se lo lleve a Estados Unidos. Sobre todo siendo el jugador, creo que de los que estamos en la, en la pelea real con ellos por, por talento joven, de los que más nos importa conservar.
0: El que más nos importa, creo. No, o está sea,
2: antes Efraín, es ya sé que Martín no está de acuerdo conmigo, pero eh, yo, yo creo que Efraín Álvarez va por delante.
0: Efraín Álvarez, es una mentira, una mentira. Eh, parece, por otro lado, que Agnelli no renunció. El que seguro sí renunció es Woodward. O sea, Woodward ya se fue, ese es, ese es un hecho. Y Agnelli todavía están ahí discutiendo si, si renunció o no. Dice Morán, 454, que fue gracias al hospital que tiene Santos, que se les seleccionó medio equipo, que por eso pusieron a los jóvenes. Pues por lo que sea, o sea, más más allá de las circunstancias, lo cierto es que esos jóvenes estaban preparados para jugar en primera división, ¿no? Está claro. El Pachuca ha intentado jugar con jóvenes y no le ha salido tan bien, ¿no? También hubo un momento en que hicieron revolución, que ya en la desesperación absoluta empezaron a poner eh, a, los, a los jugadores más, más chavos y no les salió tan bien, aunque para mí eh, Tony Figueroa es, es un crack que debería jugar más, pero bueno, más allá de eso, el Santos sí ha desarrollado más, este, más futbolistas y los tiene más adelante, digamos, en el en el camino que otros equipos que han tenido que utilizar jóvenes.
2: Sí, a ver, eh, el tema de que no esté Gorriarán, eh, Valdés lo de Brian Lozano, que bueno, esa lesión eh, ha tenido varias ya y, y, y le han dado mucha... Es una pena porque la verdad es que es un futbolista eh, con bastante talento. Creo que en América no lograron hacerlo funcionar, luego lo prestaron con una opción de compra ridículamente baja a Santos y terminaron pagando caro el precio eh, de hacer menos a un futbolista que, que tenía para mucho... Incluso yo de Brian Lozano me acuerdo cuando eh, jugó en el eh, Panamericano, me parece que a la final contra México le mete un golazo a México en la final. Eh, eh, esos, y de repente sí, Santos se quedó sin estos jugadores, pero lo que dices, no, una cosa es que tengas que meter a los jóvenes y quedes último lugar de la tabla, y otra es que tengas que meter a los jóvenes y te terminen funcionando hasta mejor que los experimentados extranjeros y termines eh, estando entre los equipos candidatos al título. Creo que eso es lo que hay que aplaudir, que... Las circunstancias se dieron para que debuten, pero estuvieron en el nivel de debutar, de mantenerse y de tener hoy a Santos peleando por el título con un promedio de edad. Creo que el plantel no debe, o por lo menos la alineación titular no debe de rebasar los 25 años.
0: Y sobre todo la delantera, ¿no? Que normalmente en México eh, hablamos de que no se debutan delanteros jóvenes, que, que los normalmente nuestros novatos son defensas, son porteros, etc. Eh, ahora son o sea, los jugadores de adelante, Santos ayer juega con, eh, con Eduardo Aguirre, con Santi Jiménez, con Santi, Jiménez, con, con Santi Muñoz, con, eh, con Omar Campos, pero también está, también está Osejo, o sea, es, es un equipo que, que ha puesto a los jugadores de adelante también, no solamente, no solamente a los de atrás, y le han funcionado, entonces creo que Creo que en ese sentido, pues es, es realmente muy loable muy lo que ha hecho el equipo de Torreón. Y hablando de equipos jóvenes que, que dan oportunidad a, a, a jugadores nuevos y, 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 y que surgen de su cantera, pues Tigres, ¿no? Que, que, que empató con Pumas. Sobre todo el primer tiempo, Pumas debió haber seguido con dos goles de ventaja, pero falla, Dineno es, se, se transformó en, no sé, en, en taborda. Eso es una referencia que solo los aficionados de Pumas entenderán. Y, y falló. Tres clarísimas y al final de cuentas el partido terminó 0 a 0.
2: Sí, creo que creo que Pumas da un buen primer tiempo. Y después, irónicamente, porque pues es el equipo que en teoría tiene esa localía y esa ventaja y está acostumbrado, sí se queda sin gas un poco, sobre todo en la recta final del partido. Eh, más allá de las polémicas de gol, no gol, etcétera, creo que, eh, creo que termina siendo justo el empate. Creo que sí fue mejor Pumas en el primer tiempo. Muchos disparos, pero también... Ni, ni cerca de ser gol, la mayoría de ellos, termina siendo un partido parejo y termina enseñando la realidad de los dos equipos, que Pumas eh, no, no encuentra todavía cómo superar la, la era post-González y ha hecho todo un torneo tratando de solucionar el cómo jugar al pelotazo sin tener a un poste. Ese es el gran problema de Pumas, que quiere seguir jugando como si tuviera un Carlos González sin tener a Carlos González. Y creo que hasta que Lilini encuentre o, o u otro nueve que traiga que tenga esas cualidades otra forma de jugar, Pumas va a ser un equipo que va a estar en, en la posición de la tabla que está, es un equipo que le va a alcanzar probablemente o va a estar en el limbo entre meterse como uno de los equipos de repechaje o no hasta que venga un cambio o de estilo o, o, o de un fichaje que, que se acople más a lo que quiere enseñar en el campo.
1: Oye, ya parece raro ¿qué les parece? Y bueno, creo que de Pumas lo que señala Educayo es muy preciso, ¿no? no hace falta extendernos mucho y aquí comparizando pues, el episodio, hablemos un poco, hay sí, dos contendientes Además, dejaron una imagen, digamos, muy eh, dispara esta semana, el León, que ya lleva no sé cuántas victorias consecutivas en la Liga, ya está sexto, justo en la semana en la, que es el, en la que es el ridículo, justo en la Conca Champions, una cosa rarísima, pero bueno, se puede concentrar por completo en la Liga, lo cual lo hará muy, muy peligroso, y el Monterrey, que ya parecía más o menos embalado, pierde en casa con Pachuca, un equipo que todavía no está ni siquiera en la zona de repesca, pero se mantiene cuarto general, con además el partido pendiente contra Chivas, que le podría permitir subir a tercero. Sí, a ver, bueno,
2: lo, lo, lo primero creo que es eh, que con que, que más allá de todo, todo todo lo que pasó alrededor de, 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 del arbitraje, eh, juega Monterrey todo el segundo tiempo con un hombre menos, o bueno, todo el segundo tiempo menos los últimos minutos por la expulsión de Ustari con un hombre menos, y obviamente si, si, si juegas con, con un hombre menos en la segunda mitad contra un equipo que, que, que a mí no me ha terminado de disgustar como Pachuca, creo que Pachuca sigue pagando un inicio de torneo en el cual no, no tenía suerte o no tenía puntería y no estaba sacando los resultados merecidos, pero es un equipo que debería estar más arriba en la tabla y cuando se encuentra con un hombre de más en el segundo tiempo y con el tema anímico de, del penal fallado de, de Funes Mori durante el descanso porque fue en el 45 más 13, entonces ya no sé si fue antes del descanso o durante el medio tiempo y ya habían pitado el medio tiempo, entonces, pero bueno más allá de todo eso, creo que Pachuca aprovechó las circunstancias. No creo que sea señal de alarma para Monterrey, pero sí ha pasado con, con Aguirre y antes con el Turco y con otros entrenadores que Monterrey de vez en cuando te da uno de estos partidos y lo dio la liguilla pasada en el repechaje contra Puebla y le termina costando no jugar una liguilla que, que hubiera sido uno de los equipos contendientes. Creo que es un buen aviso para que Monterrey no, no, no pueda tener estas disparidades de rendimiento, pero Entendible también por la expulsión de, de Gallardo.
0: Eh, sí, pensé que iba, que iba a hablar eh, Luis Herrera. Eh, y bueno, me, me están informando que se nos, se nos acaba el, el tiempo. Pero, pero bueno, hablemos un poco, un poco entonces de, de qué, qué escenarios, ya para terminar, esperamos para el, para el final, ¿no? O sea, para la, los últimos... O sea, del 8 al 14 están divididos, del 8 al 15, perdón, están divididos por tres puntos, cualquiera de sus equipos pueden calificar Toluca con 19, Tigres con 19 Querétaro con 18, Mazatlán con 18, Pumas con 17, Pachuca con 17, Chivas con 16 y Tijuana con 16 ¿Ustedes quién esperan que califique?
2: A ver, de, de, de los cuatro directos, yo creo que bueno, con América ya están, creo que los otros dos van a ser Monterrey y Santos León, incluso creo que todavía se puede subir al quinto, creo que Puebla se va a caer, o es
1: quinto o sexto Creo que no le va a alcanzar para calificar directo. Porque además, ojo, ¿eh? el pueblo sierra contra Santos Laguna. O sea que ahí entre ellos seguramente van a definir el cuarto lugar. Sí,
2: sí ahí se va a definir quién, quién va probablemente directo al I. habrá que ver también si a León le alcanza o no. Creo que está un poco atrás, tiene 23 puntos. Entonces sí está un poco más eh, complicado que le alcance. Y de los demás que califican, pues creo que Mazatlán se debe de caer. Probablemente Querétaro. Y el, el tema creo que va a ser entre Pumas, Pachuca, Chivas, y ver si con la llegada de Siboldi para estas dos jornadas, Tijuana puede pelear o no. Es ese último boleto, es ver si se caen Querétaro y Mazatlán para ver entre Pachuca, Chivas y Tijuana quiénes pueden calificar. Y bueno, San Luis, Juárez y Necaxa, creo que aunque no estén matemáticamente al menos dos de esos tres, creo que ya los podemos sacar de la conversación.
0: Que ojo que Querétaro juega con Juárez. O sea, ganando. Sí, ganando ese partido se van a poner con 21 puntos y yo creo que eso debería ser suficiente para calificar eh. lo que sería, la verdad algo espectacular para el equipo que tiene quizás el peor plantel de la liga y un técnico joven mexicano ¿no? Sí, que sobre todo porque
2: la última jornada cierran contra León de visita, entonces sí, si logran ganarle a Juárez estarían encaminados Mazatlán recibe a León y visita a Monterrey yo creo que son los que tienen toda la pinta de que se pueden caer Tigres pues tendría que cerrar, aunque tiene un cierre relativamente difícil, tienen el clásico regio y luego visitar a Chivas, a, a ver si Tigres no se queda fuera de repechaje, creo que esa es la, la, la historia interesante que nos queda, junto con ver si Pumas y Chivas y, y Pachuca les
1: alcanza para meterse. Yo, yo creo que los están ahora mismo, creo que se cae Majatlán, porque sí, le, le tocó un cierre muy complicado con León y Monterrey, pues creo que ellos se caen, creo que Pachuca los reemplaza, y mi duda es básicamente si Pumas aguanta o lo tumba a Chivas. Todos los demás, francamente, creo que se van a meternos. O sea, están adelante de ellos Tigres y Querétaro, eh, que creo que se van a meter. Entonces, para mí la gran duda es si Pumas va a aguantar en esa zona de repesca o le deja el puesto a Chivas, que al tener un partido extra, pues tiene más posibilidades, aunque yo creo que van a perder con Monterrey el juego pendiente y después le queda Atlas y, y Tigres, que no serán juegos fáciles. El de Atlas más que nada, bueno, porque la rivalidad local, y además que atrás anda relativamente bien el torneo, aunque un poco con ayuda de la mesa entonces, y creo que es la mayor duda que tengo yo ¿Quién se mete? así? Si Pumas o Chivas como un número 12? Pumas van a terminar rezando contra el América, ¿eh?
0: Es lo que iba a decir, que ojo que es muy posible que dentro de dos semanas el servicio de internet en Barcelona se suspenda
2: <risa> Pumas necesitando de ganarle un América calificado y con su posición asegurada para entrar al repechaje, sí me suena muy Liga MX, y, y por como veo la tabla y como veo los partidos que quedan Creo que se basa en el escenario, que Pumas va a llegar a ese partido necesitando
1: los tres puntos para calificar a repechaje.
0: Horror de horrores. Pero bueno.
1: bueno ya, ya el año pasado el último partido fue contra el Cruz Azul y se ganó incluso. ¿no? Entonces, a ver, no, pero es otro, es otro equipo, francamente. ¿no? no, y era otro
2: objetivo, era calificar directo contra calificar a, 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 como el mejor equipo de repechaje o bueno. No, de hecho era para ver quién acababa segundo o tercero o cuarto. No, 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 ni, siquiera era, ni siquiera era para ver si iban a repechaje o no. Era otra circunstancia totalmente.
1: Sí, porque o sea, como, como se jugó antes el partido que definía los otros puestos a los regios, para cuando jugaron Corazón y, y Pumas, ya sabían que estaban directo, entonces si no, se jugaron en tercer segundo lugar
2: Muerte a las jornadas de, a la última jornada no simultánea Esa sí, fue... Sí, eh, sería espectacular justamente este Pumas América con Pumas no sabiendo si necesita ganar o no En cambio, como seguramente va a ser domingo a las 12 del día, y seguramente eh, Chivas ya va a haber jugado eh, o sea, Si uno ve el calendario de esa última jornada el Pumas América se va a dar de hecho, lo pusieron el domingo a las 9 de la noche. Entonces, claro, ya se ha jugado toda la jornada. Va, va. Vamos a saber exactamente qué necesita Pumas para para, para para el repechaje sí o sí, y América va a saber toda la tabla cómo queda dependiendo cada resultado. Entonces, también el, Santo, el Santos-Puebla también va a ser, ya que se haya jugado todo lo demás de la jornada, sabiendo qué necesita cada uno para entrar directo o no entrar directo, está yo estoy muy en contra de que no se juegue al mismo tiempo. Por lo menos los partidos que tienen relevancia entre sí tendrían que jugarse al mismo tiempo. Pero bueno, ahí hay un tema de, de, de ratings, de derechos de televisión y, y, y otras cosas que, que terminan tomando decisiones que yo creo que incluso son contraproducentes contra esos propios intereses. Yo creo que vale más la pena una super jornada con tres horarios en los cuales se jueguen los partidos que tienen entre sí y tendrían mucho mejor rating que si estiras los nueve partidos a horarios diferentes pero muchos de ellos pierden relevancia con lo que sucedió en los anteriores.
0: Bueno, pues rapidísimo, ya para, para despedirnos, leernos unos cuantos comentarios. Eh, dice Semora 2013, sin estar a favor de nada, ¿qué piensan entonces de las nueve ligas de la lluvia? ocho del Bayern, siete de las últimas ocho del PSG, dominio del Barça Madrid en España? Me encanta el fútbol, pero para el público en general eso a la larga no será aburrido y
1: predecible. Sí. A ver, ojo, pero es que eso, eso no va a cambiar, al contrario, o sea, la Superliga va a asegurar que la Juventus o el Madrid y el Barça sigan siendo extremadamente superiores a los demás, entonces, que, ojo, que la, que la gente tome conciencia de que la Superliga no es, estos clubes se van de sus ligas actuales y ahora va a ser campeón de España el Sevilla, no, no, es, se, se juntan entre ellos para reemplazar a la Champions League, Dejan a todos los demás equipos, digamos, sin mucha posibilidad de jugar el torneo más importante a nivel europeo. Y en sus ligas el control tienen ahora sí, digamos, asegurado para siempre, ¿no? Así, o sea, que el, 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 el la Juventus juegue en la Superliga no va a cambiar el hecho de que seguirá dominando en Italia o al Inter, ¿no? Que el Madrid el Barça bueno, la Superliga básicamente asegura que nunca más el Sevilla o el Valencia o el Depor o el que sea en, en aquella otra época les pueda competir. Entonces, sí, ojo, ¿no? la solución a, a esa disparidad que hay en el fútbol europeo... No va por la Superliga.
0: Sigamos siguiendo. Eh, pregunta, es un, es un salmista. A Pachuca sí le ha salido a medias. Kevin Álvarez es muy bueno. Eric Sánchez, que apenas jugaba en Mineros, es titular indiscutible. Y parece que la paciencia que le tuvieron a, a Tony Figueroa empieza a dar frutos. Sí. Y con, con ese jovenzuelo, Roberto Nurse, como nueve, también eh, está, está funcionando muy bien. No, no, bueno, sí, es que, no, Es que de la
2: Rosa, en los primeros partidos del torneo, se encargó de fallar una cantidad inmensa de goles. Entonces... Ahí es donde entra el tema de, de, de las oportunidades a los jóvenes. Cuando aparecen y son desaprovechadas, terminan dándole el espaldarazo a, a que los equipos prefieran buscar a un delantero con 10 años de éxitos en la Liga de Expansión o de Ascenso o, o Primera A, o como le quieras llamar, que, que darle una oportunidad a un joven cuando, pues, lamentablemente para Pachuca y para Roberto de la Rosa sí les terminó costando varios puntos al inicio del torneo que hoy tendrían a Pachuca no solo metido cómodamente en Liguilla, sino sin estar viendo si a lo mejor califica o no.
0: Oigan, eh, digo, ya, ya para cerrar las últimas, las últimas dos, ¿qué tan cierto es el rumor de que JJ Macías se va a la MLS? Ojalá y no, sería malísimo. Sí, sería malísimo. Que yo sepa no, pero...
1: Es falso. falso. Vino vi una declaración de Carlos Vela de que a quién se llevaría y él dijo que a Macías, pero no hay absolutamente nada.
0: Preguntan que... Dos preguntas que si no es cierto que el Piojo iba a ir a, a Cholos y que, que tan seguro era el de Ciboleta y Tijuana, Es oficial, ayer lo, lo anunciaron.
2: Sí, era, era, ya, ya sabemos que el Piojo tiene ciertas, eh, ciertos amigos que lo impulsan de alguna manera o hacen circular su nombre y, y obviamente cuando se hizo vacante un puesto de que además de un equipo y de una ciudad donde ya vivió y donde conoce y donde lo trataron bien, eh, empezaron a hacer circular su nombre cuando no existía ni apalabrado, ni negociación, ni nada por el estilo. De hecho, yo la información que había leído de gente que está más metida en Tijuana todo indicaba desde el principio a ciboli los que hicieron circular el nombre del Piojo es gente que ni siquiera cubre cerca de Tijuana, es gente que más bien llegaron a ser amigos del Piojo ya sea en selección o en el América. Entonces, fue un rumor que podría casi casi poner el dedo sobre la mesa y decir, iniciado por el propio Piojo, y que pues no, no, no tuvo ninguna repercusión.
0: Y ya, ya para terminar, eh, hay una entrevista, nos dicen aquí, ya la, vi, ya la encontré, con Florentino Pérez que dice que no le preocupa que nadie abandone a la Superliga. Una entrevista que dio con el, con el diario francés L'Equipe. El asunto es que. Seguramente si es publicada por el diario francés Lequipe es una nota, es una entrevista que dio ayer y no no tendrá que ver con todos los acontecimientos que acaban de pasar que seguramente lo tendrán un poco menos eh, un poco un poco menos pues, optimista por decirlo de algún modo.
1: Y pues ya con eso no cerramos el episodio de hoy. que cerramos. Algunos tenemos que hacer otras cositas. Entonces aquí ya viene el toque el toque de queda además y pues nada como siempre toca yo dónde te apoya la gente en Twitter sin mayúsculas.
2: @FriedmanLuis ahí, ahí ando. Ya no digo lo de la F mayúscula y la L mayúscula.
1: Queda igual, ¿para qué hacerlo?
2: <risas> eh, le daba un poco más de caché a la frase, que digan, Friedman Luis con F mayúscula y L mayúscula, como para que se les quede un poco más grabado, para que cuando visualmente aparece el, el, el usuario que ahí sí se ve las letras mayúsculas, digan, ah, sí es él, no es el, el otro,
1: arroba Friedman Luis, que, que es con minúsculas. Exacto. Pues bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD y pues, muchas gracias.
1: Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!